0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a Világtalálkozó. Ma itt lesz velem Fodor Zsóka, színésznő. Az ország leginkább a Barátok Közt című sorozat Magdi nyusaként ismeri őt játszott Kecskeméten, Békéscsabán, Csabán, Szegeden és a József Attila színházban. A bulvármédia imádja őt, a hazai szórakoztatóipar egyik egyedi karaktere. Párosunk másik tagja a Csernoszabó András József Attila díjas író. A magyar irodalom szuverén hagyó figurája. 1997 óta rendszeresen publikál novellákat, eszéket, gasztronómiai írásokat. Eddig 12 önálló kötete jelent meg. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. Ondalás, de követted a barátok köztöt?
1: Hát megmondom őszintén, és nagyon szégyellem, de nem. De nem azért, mert bármi bajom van a barátok köztel, vagy a sorozatokkal, stb. stb. Hanem azért, mert nekem már, ez nem is tudom mikor kezdődött, de nekem már legalább 15 éve nincsen tévém. De lehet, hogy még régebben. Sőt, volt egy olyan időszak, hogy volt tévém, de nem volt, ö, mi az ilyen előfizetésem, tehát nem volt antennám, amit be dugni, és egy idő után elajándékoztam a tévémet. És...
2: Van ilyen ember.
1: Nem, nem is tudom egyébként, hogy, szóval hogy, hogy mi az. Nem az, hanem, hogy néha belegondolok abba, hogy, hogy, hogy mikor néztem tévét, mert nyilván előtte néztem tévét, tehát ott ültem egy kanapén, és Discovery
2: néztem. Spektrum, nem, valami ilyen hát, hát hát.
1: Tehát, hogy az ember ül a tévé előtt, és nézi. Egyszer volt egy, egy főnököm, egyszer volt állásom, egy két-három évig olyan 24-25 éves koromban a magyar konyhánál, és akkor ott az volt a napi menetrend, hogy a négy óra körül eljöttünk a szerkesztősökből, és a főszerkesztővel elmentünk sörözni. Olyan nem tudom, hétig, nyolcig, aztán menni kellett a családhoz. És a ötkor, öt hatkor, minden egyes nap rám nézett, és azt kérdezte, hogy a többi ember mit csinál, amíg mi itt ülünk a kocsmába? El se tudta képzelni, hogy milyen tevékenységek vannak, mert a természetes volt, hogy négytől olyan, nyolcig egy ilyen cseh életforma volt, hogy ott ülünk a kocsmába és, és sörözünk. Hogy mit, csinál, <gül> mit csinálhatnak? Mit csinálhatnak mi Mindig úgy kezdte egyébként, hogy az első, az első sörét megfogta, a négy órakor, már így szaladt a kocsmába, már integetett, hogy gizike, nem tudom, akkor lerakták neki a sörét a pultra, ezt megfogta, és majdnem egészen, de arra vigyázott, hogy ne az egészet, az olyan hagyott két kortyot, megtörötte a bajszát, és azt mondta, hogy a kutva életbe csak egyszer ne esne ilyen jól. <gül> és ez volt az, ez Nem szeretnék szertal... a vesélye ez egy, ez egy szertartás. De nem, nem. Állítom, neki, nem? Tehát, az állítóg jót tesznek neki, hogy A az rengeteg sör? sör? Hát nem volt az rengeteg, hát négy, öt, hat sör délután, mi az egy érző szívne?
2: Hát igaz, igaz végül is. Mit csinál a többi ebben, mikor én tévézek? Igen. Nem értem. Hát mit csinálsz amikor megy a tévé? Meg az adás, meg a meg mit csinálsz?
1: Ezen gondolkozok én is. Hát dolgozok is, meg mondjuk megyek az óvodába, meg mit tudom én. De akinek hogy...
2: nincs gyereke, az mit csinál?
1: Nem tudom, vagy ül a kocsmába, nem? <gül> <ez>, hogy, hogy, <gül>
2: Visszakagyarodtuk.
1: Igen, én. igen, hát, bország, tehát ül a, vagy ülök a kocsmába, vagy nem tudom, olvasok, vagy, vagy nem tudom, <gül> t- zenét hallgatok. Sokat jársz kocsmába, sokat vagy? Abszolút, igen. Igen, szinte tehát, életvitelszerűen ott az abszolút, egy biztos pont. Abszolút, Tehát én egy abszolút kocsmajáró ember vagyok, tehát én azt gondolom, hogy a, az utolsó olyan értelmes hely, ami maradt a világon, ahol még az emberek érintkeznek és beszélgetnek, és valamilyen interakció történik, és a beszélgetés az a legfontosabb dolog, tehát akkor kiderül, hogy nem egy igazság van. Tehát ütköznek a vélemények, a nézőpontok, ugye most is ezt csináljuk, hogy három látszól a különböző ember beszélget egymással, és kiderül, hogy többféle nézőpontja van az életnek, ha meg otthon ülsz, akkor azt az egyféle igazságot táplálják beléd, és fogyasszál, és azt az egy dolgot gondolt, amit ők gondolnak, úgyhogy egyébként a kocsma az alapvetően azért nem az alkoholról szól, Így. arról is, az egy társas, tehát az, ugye az arisztotelészi definíció, hogy az ember társas lény, és már nagyon kevés olyan hely van, ahol az ember tényleg társas lényként tud viselkedni, mert mindenhol egyedül vagy tulajdonképpen. Te társaság társasági életet érsz ebből fakadóan? Nem, én abszolút nem, én egy abszolút magányos ember vagyok, azért járok kocsmába, hogy ne legyek mindig egyedül. Tehát az én melóm az az, hogy reggelek, fölkelek, és teremtek magamnak egy olyan helyzetet, hogy, egy- hogy magányos tudjak lenni, mert ugye írni csak egyedül lehet. És írni, ugye ez a Becheri gyönyörű mondat, hogy írni csak írás közben lehet. Egy csomó mindent lehet csinálni, csomó minden közben. Tehát kereszterejtvényfejtés közben lehet főzni, és a közben is lehet még gyereket nevelni, meg, meg közben meginni egy sört, stb. de írni csak írás közben lehet, és ehhez magány kell. Na most, hogyha én egész nap ott vagyok egyedül a, a laptopommal, legyen az egy kávéház, ahol fölteszem a fülhallgatót, vagy otthon a szobámba, vagy stb. stb. Tehát muszáj elérnem azt, hogy valamiképpen egyedül legyek, akkor utána kiszabadulok, és egy ilyen kóros fecsegő, ami most egyébként látszik is, hogy képzeld el, mondjuk az három sor után. A, amikor izé ez, ez föltöröz föl a rengeteg, ki nem beszélt, in, Mondhatok indulat. valamit. Parancsolj.
2: Két dolog meg engem. Az egyik azt hittem, hogy szegény Endre mit fog csinálni az író, valaki József Attila díjas, és éppen ír, és nem beszél, hogy mellettem kell ülnie, akit nem lehet félbeszakítani. El, Most már nem beszélek többet. Nem, hogy nem beszél. Csak-csak el akartam mondani, de nem tudtam megvárni, amíg levegőt vesz. Tudod, én kivel kocsmáztam? Utoljában a Baranyi Ferivel. Na, A Baranyi Feri nekem egy bizonyos időszakban, amikor még érdemes volt, nekem szerelmem volt, Írt is hozzám egy verset, az a cím, hogy mindkettő emberül, és Baranyi Ferivel és édesanyámmal mi kocsmáztunk, és a Baranyi Feridél aranyosabb, édesebb kocsmázót nem tudom, hogy ők kitaláltak-e. Én imádom a verseit meg az egyéniségét. Úgyhogy amikor mondtad a kocsmát, akkor csak bólogatni tudtam, hogy igen jól tudja magát az ember érezni, sajnos kocsmába, hanem a Baranyi Feri óta, mert mondjuk akkor még fiatal és szép voltam, hanem valahogy úgy alakult, hogy én szeretnék kocsmázni, de nincs kivel. De te itt is vagy a társaságért
0: inkább? Tehát én, ott elültél egy Málna
2: De a Málna nem itt a Málna De több újság megírta, mert kedvenc témájuk volt, meg a csatornáknak, hogy én általában az ivós szerelmeket tudtam kikapni az életből, úgyhogy az én férjem, vőlegényem volt vőlegényem szerelmeim mind ittak. Na most én egy darabig mindegyiket elkísértem, mert nem mennék el az italtemetésére. Nem. De nagyon szomorú lennék, ha koszorút kéne vinnem rá, mert én társaságívó vagyok. Tehát ahogy te mondod, hogy Egyedül nem jó inni, de társaságban, engem a, a sorozatban például a Várkonyi Adrisskám szoktatott, szoktatott rá. Vili bácsi. De a Vili bácsi, eset, hogy... hát elég szomorú, most már ideje lenne Várkonyi Andrást nevét nevezni, ahogy most már az én nevemet kezdik megismerni, és nem a másikat mondják, kivéve határon túl, hogy a viszkit, én addig soha nem ittam viszkit, amíg nem kerültem be a sorozatba, De aztán a Tihanyi Tócsabával ez a két barátom maradt meg, meg volt a sorozatban. Ők viszkiztek, és én nekem meg nem ízlett addig itt, a, amíg aztán ízlett, és úgy is maradtam. Ez a titok. <gül> és úgy is maradt.
1: Igen, hát ez, erről eszembe jut egy történet. Az ízlik-nem ízlik kérdésről, hogy szerintem ilyen 16-17 éves voltam, és akkoriban gimnazistaként a szamárdelelő csárdába jártunk szentesre. Ez, volt, ez az egyébként a mai napig megvan ez a, ez a műintézmény. Gyakorlatilag az ifjúságomat ott töltöttem a 2 k- plusz 1 zenekar, vagy egy plusz 1 zenekar, ez egy ilyen lakodalmas rockzenekarnak az aláfestése, Kettő aláfestése. plusz egy. Na, volt három, három plusz, három plusz igen. igen, de ez egy másolat volt. Igen. Ez egy igen. másolat. Igen. Egy oregyi kopia, ahogy szokták igen. mondani. Igen. És, na mindegy, és az volt, hogy, hogy volt egy pedellus bácsi, aki szintén oda járt a gimnáziumból a nagyszünetbe. Ő mindig biciklivel közlekedett, de úgy, hogy nem ült fel a biciklire, hanem, hogy gondolom Togta. már csak azzal tudott járni. <gül> és ő neki meg, a gimnáziumban is mindig csak úgy láttam, hogy egy százas szinfónia volt a szájában, és tolta bicikliét mint a hozzá lenne nőve, és neki és egy, egyedül neki volt a kocsmában, is megengedve, hogy betolhatta a biciklét a pulthoz. És mindig tudod, hát ez a, ez a 80 évek legvége, hát akkor még ilyen puszta vodka meg, sütőrum meg, tehát ezek a teljes halálos italok. Izé, Cseresznye volt, volt igen, az fe, én Fekete, Igen, ez volt a neve, és akkor itt ezeket, és nagyon szerettük, már nem is tudom milyen bácsi volt, talán Pista bácsi, és egyszer oda mentünk hozzá, és mondtuk neki, hogy egy hát veszünk valami rendes italt, akkor már jöttek be ezek a vízkik, meg Finlandia vodka, meg Na. ilyen konyak, meg tudom, hogy meghívjuk valami. És az nézetelek nagy szemekkel, hogy... Hát de miért? És mondtuk neki, hogy hát ez sokkal finomabb, mint ez a sütőrum. És legyintett, és azt mondta, hogy ugyan gyerekem, nem az íze véget tisz Ez a gyönyörű. Neked
0: a, <tos> <tos> neked a házasságaidban ez okozott problémát, az ital? Tehát az, hogy, az, hogy ezek a fiatal emberek azért úgy a pohárfenekére néztek időként, ez zavart téged?
2: A második házasságom... Erre ment rá, ezért vártunk el, és a második férjem, aki egyébként egy zseniális színész volt, és a Vámos László volt a, az esküvőkön a tanúja, mert ő a fővárosi operett színházban volt tag. De el kell mondjam mielőtt a férjeimről lenne szó, hogy én nagyon ilyetten jöttem ide, pontosan Azért, mert amikor engem felvettek a színművészeti főiskolára, akkor engem harmadik esti gimnáziumból vettek fel, tehát én nekem van diplomám, de érettségim nincs. És amikor a szinetár Miklós, aki osztályfőnököm volt, összehívta az osztályt, és mindenki bemutatkozott, nem akármilyen osztály volt, az bél Béla, Balász Péter, Bálint mórban is Kadrahota, Mindenki ugye friss érettségizett nekem meg az nem volt. És én elsírtam magam, és akkor utána néztem a, az, az íróurnak, és mondom, édes Istenem, most összehozza sorseggem egy József Attila Díjas író van, itt valami fenkört dolgokat kell mondani, be kell számolnom arról, hogy én a Tibó családot olvastam, szervattal világirodalom történetét, olvastam, satt, satt, sat, de nagyon boldog vagyok, és köszönöm, hogy nem erről van szó, Le. és nem fogok pityeregni, mert most nyugodtam meg. Egyébként,
1: egyébként csak, hogy megnyugtassalak, nekem is másodjára lett meg az én, én De meg Én lett. matematikából indultam szóbelibe. Tehát úgy vagy abból csak írásbeli, legalábbis a mi időnkben az volt, hogy csak írásbeli volt. Azon 80 pontból hármat értem el, Azért az elég. cseké Csekély, de, de <gül> Nem is lett matematikus. Az apukám, amikor ezt megtudta valahol, azt mondja, hogy az anyukám, az hamarabb ugye, egy kisvárosban nőttem föl, és ott az anyukám a fodrásznál már hamarabb tudta, szerintem, hogy már meg, még meg se írtam az írásbelit, már tudta, hogy hány pont lett körülbelül. Ugye ez így működik a kisváros. És Igen. akkor vacsora közben egy apámnak mondja, hogy, hát, hogy a gyerek 80 pontba hármat kapott. És apám elgondolkozó, és azt mondja, hogy mi lehetett az a három?
2: <gül> amit, tudott, Igen. amit tudott a nyelektől. Hát, ez ez aranyos. Ö... Mi lehetett az
0: árum, amit Igen.
2: tudott?
0: Nekem nem is hiányzott később, hogy nincs érettség?
2: Soha. Soha? Viszont nagyon nagy előnnyel indultam neki a főskának az érettségizettekkel szembe, mert én 14 éves koromtól dolgoztam. Édesanyám beteg volt, a szüleim elváltak. Én édesanyámhoz kerültem 56-ba, ott hagytam apámat, akivel jártam 14 éves koromig albérletről. Albérletre ne ment. is ugorjunk ezen át, mert az szerintem egy nagyon
0: érdekes családi dilemma vagy helyzet, hogy elválnak a szüleid, hiszen 9 éves voltál, mikor Úgy elváltak, van? A bátyját került édesanyádhoz. Úgy van. Te pedig édesapáthoz. Igen, ő keresett jobban. Az föl sem erült, hogy esetleg ti együtt nőjetek
2: fel? Nem. A Édesanyám beteg volt, édesapám beleszeretett egy kollega nőjébe, és mondta édesanyámnak, hogy nem az a helyzet, hogy nem szeretlek rózsikat, de nem tudok a bori nélkül élni. És ezt be is bizonyította, mert 40 évig hibátlan házasságba írt a második feleségével. Erre ment rá a gyerekkorom. Amiért nagyon hálás vagyok a jó istennek, mert megtanultam, hogy csak magamra számíthatok. Az mit jelent, hogy ráment a gyerekkorban? Úgy, hogy a 8 általános T6 iskolába jártam ki, és ember nem kérdezte meg a, az általános iskolai éveim alatt, hogy Erzsike, mert Fodor Erzsébet, Gizella Mária vagyok, hogy Erzséke újság az iskolába. Senki? Senki soha. Édesanyám beteg volt, édesapám el volt foglalva a szerelmével, a bátyám meg kamasz volt, és ipari tanuló. Mihez kezd ilyenkor egy kis kamasz? Tehát mi, mi jár az esze?
0: Kinek beszél én a benne dolgokról?
2: Erről van egy igyekszem röviden elmondani. Én kilettem adva családokhoz, amikor nem sikerült olyan lakást találni, ahol édesapám is Arbérlő volt, meg én is egy másik szobába, hanem volt, amikor apukában az egyik helyen lakott, én meg egy másik helyen. És akkor a Rózsa laktam, és ott eléptették az ebédet, vacsorát, a tiszta ágyneműt, de, mint említettem, senki meg nem kérdezte, hogy mi újság az iskolába. És este kor, amikor már lefeküdtek a háziak, én, kilógtam, Rózsadom, Vérhalom téren laktunk, és elindultam a guggerhegy felé. Azt már nem is tudják, hogy a guggerhegy, ami most gazdag emberek lakhelye, hogy az egy ilyen sziklás, bozótos vidék volt. És én érzékeny kislány voltam, és nagyon fájt, hogy nincs kivel beszélnem és így elindultam, hogy szomorúan. És a harmadik helyen volt egy kutya, egy gyönyörű farkas kutya, ki volt írva, hogy harap. És persze, mikor ott én imádom az állatokat, főleg a farkaskutyákat. És mindig ugatott, és voltam, hogy miért ugatsz? hát te is egyedül vagy itt. Én harmadik napon átugrott a kerítést, és elkísért a Guggeredre. Leültünk egy sziklára, és én a bundájába temettem az arcomat, és neki paraszoltam el hogy engem senki nem szeret. Ami nem volt igaz, apám a magam, útján, anyám a magam, hogy de mikor bekerültem a főiskolára, az érettségizetteknek nem voltak élményeik az életről, mert tudotta is, meg mindenki, hogy helyzetgyakorlatokkal kezdődik az első év. Na de én... Hát úgy tudtam fejet mosni. Én úgy hm. tudtam gobos ürán a számba kirakhatot berendezni, és mindent tudtam, mert én az életből jöttem. Majdnem, ők nem meg az iskolából. De majdnem, hogy nem is cserélnéd mindezt el. Tehát nem. hálás vagy a sorsnak? A jó Istennek vagyok hálás. Igen? Nagyon. Én, én nem vattában nevelkedtem. Én megszoktam, hogy soha senkire nem számíthatok. Akkor sem, most sem. És... Attól, hogy egyedül maradtam, nem iedek meg, mert ezt 50 évig éltem ketten az édesanyámmal, akinek én voltam a gyereke, a barátnője, a haverja, az anyja. Úgyhogy, ha nem így telik el a gyerekkorom, hanem szerető szülőkkel, akkor talán nem lettem volna ilyen Talper esetemben, és soha életemben nem kértem kölcsön, soha nem kopogtattam szerződésért, soha nem kértem segítséget senkitől. Én örülök, hogy így alakult. Hál' Istennek. De
0: ugye jól értem, hogy volt olyan időszak, amikor te idegen családoknál nevelkedtél.
2: 90 százalékban, egyszer, egy egyszer egy vadidegen családnál úgy sikerült a helyzet, hogy édesapám lakott az egyik szobában a családnál, én a másikban. És vasárnap együtt ebédeltem a családdal, édesapám, és ott nagymama, papa, feleség, nagylány, és akkor ez volt az 50-es években. És vasárnapi ebéd, és a nagymama kiosztotta az ételt, és akkor ültem, ültem, és elkezdtem sírni. És rémülten kérdezte az apám, hogy Erzsé, miért sírsz? Nem nekem adták a combot. Még most is a torkobat folytogatja a sírás. Ebbe bele volt sűrűsödve az én, az én fájdalmam, hogy kilenc éves koromig én kaptam a combot. Hm. Attól kezdve, Soha nem én kaptam a szobot. 14 éves koromig, amikor anyukámhoz kerültem, és azután megint nekem ott a 14
0: a után megint a cob, kell járt. Igen, igen, nem akarok aztán ezen feltétlenül eragadni, azt mondod, hogy utolagosan örülsz neki. De felül tudja írni az emberben ezt a keserves évet. különösen a gyerekkor tekintetében, amikor ennyire érzékeny valaki, és ilyen... Uh, Nehéz pillanatokat kell átélni? Hát azért azért nagyon szífájtító pillanatot, amikor azt mondod, hogy a kutya bundájába kapaszkodva sírt az el tulajdonképpen azt, amit nem tudtam másnak elmondani.
2: Furcsa módon nem haragszom az édesapámra. Én a gyerekkorom ugye ráment, de én nem voltam egy szoború kisgyerek tulajdonképpen az iskolába. Néha szoború voltam, de valahogy a mai napig és a, a félig üres pohár, vagy félig tele pohár. Te te én, én általában nem az fáj, hogy, hogy csak fél pohár van, hanem örülök, hogy van fél pohár vizem. Nem fájt. Nem fájt, és az édesapámat azért értettem meg, és nem egy barátnőmnek, aki elvált, vagy a férnek, vagy a feleségnek mondom, hogy egy életünk van. Nincs egy másik, amit a borival majd leélek, akiben szerelmes vagyok. Egyetlen egy életük van. És ha a boldogságot ő így találta meg, pedig 40 évig így találta meg, akkor én hogy jövök ahhoz, hogy felülbíráljam? És... Örülök, hogy végül is 40 évig boldog volt az apám. És te kijöttél a mostoháddal? Például ez az nem, az nem. nem. Egyszer anyukám, a bátyámat meg engem leráncigált a villamosról, akkor még apukám nem költözött el, de már szerelmes volt, és a Vörös Marti moziba ment a B-ügy című film, és apu, apukám kézzel fogva ment be Borival, és anyukám kinézett a villamos ablakán, és lerángatott miket a villamosról, és beruhadtuk a bossiba, és a anyám egy temperamentumos, egyébként rendkívül szellemes, okos asszony volt, ezt nem jól csinálta, neki esett az apunak, aki bemenekült a VZ-be és én meg belerugtam Borinak a bokájába, de nagyon, hogy elvetted az apukámat, címmel, na ezek után kerültem ő hozzá, miután összeköltöztek. Aztán végül is apám kapott egy lakást, és akkor hárban.
0: András, a te esetedben az fölmerült, hogy esetleg orvos légy, mint szinte mindenki a te családodban. Ugye? Jól
1: tudom, hogy szinte mindenki orvos. Hát ö, igen, az nem teljesen, mert ugye ez egy, ez egy baromi család, mint minden család. Ugye az egyik ága az egy ilyen teljesen orvos család, és hogy most így kicsit el is szégyeltem magam, mert én meg egy ilyen teljesen normális családban vagy ilyen normál, plusz családban nőttem fel. Sokan
2: vagytok így, ne szégyelt,
1: Igen, minket? és hogy ezek után kicsit, kicsit uh, zavarba vagyok, hogy ilyeneket kell mondom. Nekem két, két orvos volt a szülőm, akik nem váltak el. Én egy Gyakorlatilag egy hülye gyerek voltam, de azért voltam hülye gyerek, mert megtehettem. Mert az egy... mit
0: jelent a hülye gyerek?
1: Hát az, hogy mindig a bukás határán voltam, mindig intőt kaptam, mindig ki akartak rúgni az iskolából. De furcsa. S stb. de hát ez nyilván azért, mert egy burokban lévő létező voltam, aki bármit megengedhetett magának, mert ugye egy hálóra hullott. És nagyon sokáig, sokáig így éltem, és nagyon jó kapcsolatom, hogy az anyukám már meghalt. De az apa, apámmal egy nagyon jó kapcsolatom van, egy nagyon közeli kapcsolatom van, úgyhogy én nem tudok ilyen traikus sorsról beszámolni, de mindig azt szoktam mondani, hogy az én, az én nagy tragédiám meg az, hogy egy ilyen jó családban nőttem föl. Már amennyiben, hogy nem
0: jutott osztály részül neked egy ilyen keserves, egy más élet.
1: Igen, tehát hogy nekem mindig meg kellett keresnem a saját magam kis tragédiáit, meg borzalmait, és ezeket saját magamnak igen. kellett megteremtenem, mert nem hoztam magammal ezeket. És Ez miket sikerült találod, hogy megteremtened? Hát, hogy ezeket a gyerekkoromtól kezdve, hogy én voltam a hülye gyerek, aki meg akart bukni, aki intőt kapott, aki megbukott az érettségén. Ugye én a, a három testvéremmel négyen nőttünk föl, tulajdonképpen a nagymamánál. Igen, mert hogy ugye négy orvos volt, a négy szülő, és a nagymamám volt az, aki, aki otthon volt. Bár ő is dolgozott, még nem tudom, nagyon sokáig, de hogy ő nevelt föl minket, ott voltunk négyen, és aztán mondom nekem ezeket a saját kis, saját kis tragédiákat, vagy saját kis ro- rossz dolgokat nekem kellett izé megteremtenem, de aztán sikerült ezeket megteremteni. Sikerült. Igen. Ez itt továbbra is a világtalálkozó
0: találkozó fodorzsókával és Csernoszabó Andrással. Szinte repülő rajtot vett a kezdés, ugye? Tehát az első írásaid egyikét például már Eszterházi olvasta föl egy festiváló. Ezt jól tudom,
1: ugye? Hát igen, ez egy nagyon gyors dolog volt, mert... Nem
0: szállt a férdbe a dicsőség? Csak ezt nem kérdezem, nem
1: szédültél meg? A fiatal el tudja hinni magáról, hogy... Hát én hát nem, nem vagy tudom, vagy mert nem, abszolút nem emlékszem rá. Tehát, hogy mit tudom én, 23-24... Hát egy Hát egyrészt, igen, egyrészt egy ez volt. Emlékszem, hogy amikor először bementem a magvető kiadóz, és ilyen 23 éves lettem, és már jelentek meg novelláim itt ott, ilyen ésben és akkor a Morcsányi Géza volt az igazgató a magvetőnél, és akkor behivatott, és ott beültetett egy székbe. Nekem fogalmam, a emlékszem, hogy ilyen oroszlános karfa volt, és azt fogdostam ott nagy zavaromba, hogy hova kerültem, és mondta, hogy szeretne a magvető egy, egy kötetet tőlem, és úgy nem is igazán érdekelt a dolog, de megkérdezte, hogy mit lehet inni. Na most ez már jobban érdekelt, és akkor, akkor mondta, hogy miket szoktak az írók inni, és az, hogy ha van egy albán konyak, az senki nem iszta. És mondtam, hogy akkor azt én szeretném, mert abból nyilván többet lehet inni, és akkor az olyan nem tudom, az olyan felett, Nem tudom, tehát hogy az izé, nem az íze véget Ja Jaj, a
2: persze, elfelejt.
1: És akkor azt én baromira él, élveztem, hogy én egy akkor ember vagyok, hogy ülök ott a morcsáninál egy ilyen karosszékbe, és akkor én albánkonyakot konyakot ihatok, és akkor nyilván most akkor biztos felnőttem, de hát nyilván nem nőttem föl. És akkor ugye hát ez az ominózus eset az volt, hogy akkor megjelent ez a könyv a magvettőnél. Én 24 éves voltam, és akkor az Eszterházi olvasta föl a radnóti a színpadán, mint első kötete. Neki akkor abban az évben nem volt kötete, és akkor ő ezt, ezt a, egyébként pont a Delelő csárdában, a Szentesi Delelő csárdában játszódó történetet olvasta föl, és akkor én azóta vagyok ezen a, ezen a rögös pályán. Nagyon szeretek kocsmába dolgozni. Is? a is. Tudok. Ricsaj ellenére tudsz írni? Én, bedug, én bedugom a fülemet, de egyébként engem a ricsaj nem. Sőt, nekem a ricsaja az abszolút hozzáad az egészhez. Hát nem érzem magam, magamat annyira egyedül, mint amennyire egyedül vagyok. De szándékosan vagy egyedül, vagy
0: így alakult az élet? Már, Már... Hogy ezt az életteret így alakítottad ki, hogy azt mondod, annyit vagyok egyedül?
1: Hát csak egyedül tudok dolgozni. Tehát, hogy, hogy muszáj egyedül lennem. Amúgy van családom, tehát egy családba élek, de családban nem lehet írni. Tehát ez teljesen egyedül kell lenned, ezt valahogy meg kell teremtened folyamatosan, hogy, hogy te egyedül legyél. Nyilván ezt otthon nem mindig tudod elérni.
2: Ezért jártak a régi írók a igen. New York kávéházba, ahol ugye igen, meg igen. volt teremtve a légkör, hogy voltak is, meg nem is, igen. de akkor még nem volt a szemfüldugó. a Kar- úgy,
1: Karinti mondta, hogy azért jó kocsmába lenni, mert az ember nincs otthon, de legalább levegőn se.
0: Igen, igen. Én Kellér Dezsővel hallottam,
1: de igen. Jó, hát ezt, igen. ezeket, ezeket igen. a bomogat igen. mindenkivel ismerjük, de egyébként ebben van jó. valami, mert ha Ez az ember jó. otthon van, akkor abban a pillanatban találnak neki valamilyen melót. Igen. Igen. És ezt nem lehet, tehát ezt egy, egy olyan embernek, aki nem író, annak nem lehet elmagyarázni, hogy te otthon vagy és otthon dolgozol, mert véletlenül hazajön, és annyit lát, hogy fekszel az ágyon, és olvasol. Ülsz a gépnél, és éppen nem tudom, valamit valamit nyomkodsz. Tehát az, az írásnak egy nagyon pici része az, amikor az ember mondatokat ír. Az már egy végső állapot, amikor már van valami a fejébe. Tehát az, az írásnak rengetegféle stádiuma van, és akkor hazőnek, és azt látják, hogy ezért, hogy te fekszel az ágyon, és rögtön találnak valamit neked, hogy majd jön a futára, szvedd át, meg meg a postára, meg a szeméttel, meg a kanapét kárpitozzák, mert úgyis otthon vagy, tehát te vagy az, aki otthon van. Tehát akkor izé, el tudsz menni a gyerekél, stb. stb. És mondom, hogy de nem. Tehát én itt ez egy. És akkor sokkal egyszerűbb, sokkal egyszerűbb elmenni a könyvtárba, vagy a kocsmába, vagy a kávézóba. Addig és se kell
2: kárpitoztatni.
1: Addig se kell kárpitoztatni, vagy, vagy szemetet levinni, vagy a, nem tudom. A...
2: Drága Vajó és könyvtárba járt. Igen
1: igen. igen, igen, nagy könyvtár látogató. Olyan, van.
2: mint te. Igen. szegény. Igen.
0: Te mondd, ha már arról beszéltünk, hogy András esetén ez repülő rajt volt, hisz nagyon korán... Felemelte őt az irodalmi kánon. Neked azért sokat kellett várni arra az igazi nagy elismerésre, ugye?
2: Te most a sorozatra gondolsz. Elsősorban a sorozatra Én gondolok, világos...
0: mert az jutott teszem, hogy itt soroltad, hogy Mór Marianna, drahotta.
2: Drahota, Balázs Ernyei, Péter, Ernyei,
0: Andrés, Szóval ők korán lettek, közismertek. Úgy van. Neked pedig, noha vidéken ünnepet színésznő voltál.
2: Az országos ismertség az nem adatott meg.
0: Nem. Volt benned olyan, hogy a rohadt életbe.
2: Én nem. Amikor átvettem a, a, az aranydiplomámat, akkor zsúfolva volt az Ódri terem a leendő színészekkel, a főiskolásokkal, és mi, akik 50 éve végeztük, átvettük, és akkor kezükben nyomták a mikrofont, hogy a jövő nemzedékének milyen szavakat mond, vagy mit mond nekik, hogy, hogy előbbre lépjenek, vagy ér. És akkor én azt mondtam, hogy én nem szeretem semmiben a sablont, ezért majd szeretnék elmondani itt megfelelő helyen egy történetet, amikor is az én osztálytársaim nagyon híresek voltak, én meg vidéki színházhoz kerültem, Szegeden mondjuk 16 évig voltam. És Senki nem ismert, engem csak a szűk szakma, meg hát akikkel egy főiskolára jártam. És amikor a híres osztálytársaimmal csináltak interjút, akkor én mindig a szírész házba leültem, és mondtam, na majd, majd elmondja XY híres osztálytársa, vagy én is oda Tényleg jártam. így történt,
0: nézted a tévét, és drukkoltatját, hogy és soha
2: nem mondta be senki a nevemet, és ez nekem nagyon fájt, és arra kérem a jövő nemzedéket, akik itt ülnek, soha ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, kik voltak az osztálytársaik. Az, aki nem jutott olyan szerencséhez, hogy jó időben, jó helyen vitték el a fényképét egy sorozatba, az is nagyon jó színész lehet, az is lehet ö, híres, ha szerencséje van, nekem szerencsé volt.
0: Nagyon szomorú lenne az életet, ha ez a végén, ez a fajta elégtétel, vagy ez a, ez a nagy ismertség 20 évvel, 25
2: évvel ezelőtt nem adott? Nagyon tétlen. szomorú lenne az életem, nagyon kevés pénzem lenne. Én sokszor gondolkozom azon, hogy én 79 éves vagyok, mindig mondom, hogy 5 perc fúrva leszek, 80, hogy másképp bánnak velem az emberek. Amennyiben? Mindenki másképp bánik velem. Azóta, hogy... Országosan Azóta, hogy országosan ismert vagyok, de ha felteszem télen a sapkámat, és beburkolozok egy bundába, ugyanúgy bánnak vele, mint a többi öregasszonyjal.
0: Mondasz egy példát, hogy fodorzsok a művésznőnek mi jár, vagy mi az, amit észreveszel, és mi, amikor mondjuk nem ismernek föl, milyen a közlekedés, milyen az eljárás ered
2: kapcsolatban? Mondjuk el nem ütöttek még, mint öreg, azt, hogy nem megyek át a zebra helyett a tiloson, <gül> de édesagyám az átjárta a pirosod és mikor mondtam neki, hogy édesagyám, drágám, 90 körül is átszaladt pirosod. Ne csináld, de menjél át, elgázolnak azt mondta a kislányom. Te ez nem értesz. A zöldön mindenki át tud menni, de a pirosnak bukéja van. Szóval anyám egy ilyen az, hogy volt. De ha például én átmennék, nem zebrám volt, úgy, hogy megállta a busz, és fölvett engem látta, hogy lekéstem volna, és a 105-ös buszon reggel 7 órakor mentem a a nyugdíjas klubba, hősök terén volt találkozó, és megnyomtam a gombot, hogy leszállok a, a többet buszta, egyszer csak a buszsofőr hangja, hogy művésztők, örülök, hogy velünk tetszik utazni, további jó utat kívánunk, ja, és a lépcsőt tessék vigyázni. És akkor én hátra néztem, és én még ennyi embert a buszon mosolyogni nem láttam, mindenki alig várta, hogy beérjen a munkahelyére, hogy elmesélje. Tehát ez az, hogy, hogy Orvosnál behívnak, nem azért, mert én kiállom mindig a soromat, és ha előre akarnak engedni, nem engedem. Tehát én soha nem élek vissza. De engem Szegeden is, amikor még csak Szegeden ismertek. Nagyon szerettek a boltosok meg az emberek, mert én mindig, azt vallottam és vallom, hogy mindenki azt kapja vissza, amit ad. Én nem úgy mentem, hogy jó napot kívánok, kérek egy kiló kegyeret, hanem szervusz drágám, tudnál nekem olyan szép jó kegyeret, amilyen a hajad színe. Szóval én mindig ilyen voltam. Én pontosan a gyerekkorom miatt voltam éhezve a szeretetre. Lehet, hogy ezért lettél színésznő. Én, én világélete beszédésztő akartam le. Nekem
0: erre nézve van egy sajátos ideológiám. Aki olyan szakmát választ, hogy színpadra akar állni, az egyfelől nagyon nagy szeretetigényen rendelke, rendelkezik. Nagyon szeretni visszakapni a tapsot, az örömet, az ünnepeltséget, a kiemeltséget. Nem is nagyon láttam igazán olyan színpadi embert, akinek a mögöttesét, ha megkapargattam volna, ne találtam volna ilyesfajta életrajzi motivumot.
2: Nem tudom, ezt ebbe, ebbe nem vagyok De biztos. érted, mit akarok mondani? hogy a Attól, szeretet hogy, vágy, hogy valaki vattak vagy burokba, hogy adris, attól még ö, 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 nagyon jó színész, meg nagyon Sőt, jó író. Persze, lehetsz.
0: de valamifajta belső szeretet igény van. Adat, hidd el,
2: mindenkibe van szeretet igény.
0: De akibe fokozottan vagy jelen, én csak ezt állítom, nem a hányatott sorsú gyerekkor. Értem. Ez a fokozottság, ha megvan, általában oda, oda, oda szokott összpontosulni a színpad irányába. Szóval ez lehet a te mögöttesed is, és ezért várhattad. Te nem is tagadom.
2: Nyilván. Én bennem mérhetetlen szeretett igény van, miután nem kaptam meg soha, szinte, mint ahogy két férjem volt, ezt tud, tudni lehet, ha, aki utána olvas, de én... Nem voltam boldogtalan, hogy én azóta sem mentem férjhez, nem költöztem össze, anyámmal éltem 50 évig. Pedig sok udvarulód volt. Sok. Amikor Ugye? még érdemes volt nekem udvarolni valóban. Sokan úgy kell hogy válogathattál a kérők közül? Akit én kinéztem magamnak általában, azt én meg is kaptam. Igen? Igen, igen. Ezt én elmondhatom utólag. Tudta a... Az ember, hogy
0: te kinézted, vagy csak sodródott az eseményekkel annyira ügyesen is? Na no, nem, hát én úgy
2: néztem ki magamnak, hogy ő kezdett udvarolni, hogy én észre <gül> És az hogy kell csinálni? Hát ma már nem tudom. Erről az jut eszembe, hogy a drága szőkezoli, aki anyám örök szerelme volt, a Várkogyi Andris alias Vili bácsi születésnapján Pilisvörösváron üldögéltek, viszkisztek. Anyám volt 94 éves. Viszkiztek, és akkor azt mondta az édesanyám a szőke Zolinak, hogy Zolikám, velem a világon mindenről lehet beszélni. A szexről nem érdemes, mert már nem nagyon emlékszem. Mondjuk én még emlékszem, de már minek?
1: A úgy nagyapám úgy. erre mindig azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hogy van 80 fölött, és azt mondta mindig, hogy egyre könnyebb jónak lenni.
2: Igen, <gül> igen. <gül> Ez nagyon szellemes. Akár anyám is mondhatta volna.
0: De arra nézzem, van valami magyarázatot, hogy mi hiányzott volna, ha nincs az országos ismertség? Mert hogy emlegetted, hogy igen, azért azt vágytál rá, szeretted volna. Melyik része az, ami egy színészben hiányérzetet szül? amikor ez nincs meg? Az ünnepeltség? Az, hogy azt mondja a sofőr, hogy művésznő csókolom jó utat? A kiemeltség?
2: Én nem tudtam, hogy én valaha híres leszek.
0: El is engedted? El.
2: El? El. Amikor én kastigra mentem, akkor mindenki, gondolom te is, meg te is, mielőtt elaszól, valami kellemes dologra gondolsz, ami de jó lenne, ha lenne, vagy volt, és én nekem eszembe nem jutott a kastig után, hogy én megkaphatom. De miért nem? Mert én, én, én annyira nem voltam ismert ember, és a Szappan Operával, a hírrel tele volt a szakma. Tehát én azt hittem, hogy miután én egy névtelen nulla együttesben voltam a szírészek között, engem a kutya se ismer, igen de a Kalamár Tamásnak, a az volt a producernek a az, az elképzelése, hogy ő csinált ismeretlen, kivéve a Körtvéyesi Zsoltot, aki ö, sztár volt, Drága Kalabár, el kell mondjam, én rendkívül állás vagyok neki, és most a HVG-nek nyilatkozott, és rátértek a Magdi anyusra, hogy miért hagyta ott a sorozatot. Ő elmondta, hogy a Fodor a bogarat tett a fülebe, hogy meddig akarsz még, majd, ha kapsz, vagy ha kapsz, egy betornak. És azt mondta, hogy a Fodor akár akármit adok, úgy néz ki, mint egy millió dollár. Ő egy igazi díva. És én elsírta magam az örömtől. Szóval így megfogalmazni a szeretetet, a tiszteletet. Mi nagyon szerettük egymást, úgyhogy neki, amíg élek, hálás leszek. András,
0: amikor megkérdezték tőled, hogy milyen képességet szeretnél magadnak, azt mondtad, hogy hát én szeretnék jó író lenni.
1: Nem hát tartod magad annak? Nem tudom. Tehát, hogy itt pont, ahogy mondtad ezt, hogy, hogy azért a színésznél mégis van egy, van egy ilyen közvetlen... Visszajelzés. Igen, tehát, hogy, hogy az, az, az rögtön működik, meg a siker, meg a stb. Tehát nálunk ilyen nincsen abszolút. Honnan lehet lemérni? honnan. Tehát pontosan tehát ez a legnagyobb bizonytalanság az egészben, és ez, ez egy hihetetlen rossz állapot, és ez egy, szóval nem véletlen, hogy, hogy ennyi elmebeteg, drogos, alkoholista, stb. író van, mert ebbe össze lehet törni ebbe a folyamatos bizonyt Talanságba. Tehát, hogy ott vagy, és igazából nem tudod, hogy aznap mit csináltál. Nem tudod, hogy jót csináltál-e, vagy rosszat. Nincs... Ez a rutinnal se jön Van egy szarmérőt, tehát nyilván, nyilván van valami, amit, de az ugye nagyon belül van, az nem kívül van, az nem egy, nem egy taps, amit a, a végén kapsz. Hanem az arról szól, hogy napra nap csinálsz dolgokat, éveken keresztül írsz valamit, és igazából nem tudod, hogy az jó-e vagy nem. Mondok még egyet, attól, hogy neked jó a kritikád, attól még nyugodtan lehet szaríró. At- és fordítva is. És fordítva is. Attól, hogy téged nagyon sok ember elolvas, attól még nyugodtan lehet szaríró, és fordítva is. Tehát nincs egy, nincs egy olyan mérce, amivel megtudod külsőleg magadat Mérni, ott vagy egész nap egyedül, nincsen főnököd, aki megmondja, hogy mit csinálj, akire lehet mutogatni. Nincs ilyen
2: barátod, nincs ilyen ember, nyilván,
1: vannak, nyilván vannak, de ezek azért, és még egy dolog, ami nagyon fontos. Tehát az, hogy, hogy bármikor elmúlhat, még hogyha jól is voltál, jó is voltál, nincs arra garancia, hogy te holnap meg tudsz írni még egy olyan novellát, hmm. amit múlt héten megírtál. Mert a tehetséged nyugod, ha volt egyáltalán, amiben nem vagy biztos, az nyugodtan elmúlhat a jövő hétre, és nyugodtan Kámforrá vált. Ugye erre mondta azt a Hemingway, hogy vagy az író hal meg előbb, vagy, vagy az ember, és szerencsésebb az, hogyha az ember. Ugye?
2: Ja, Nyilván igen, abba, igen. hogy ő szájba
1: lőtte magát, arra következtetünk, hogy úgy érezte, hogy ugye az író halt meg hát, először. Akkor
2: védekéljed szóval az ember. Igen,
1: tehát ez egy, ez egy hihetetlen bizonytalan, bizonytalan és magányos állapot. És nincs ilyen, hát lehet, hogy ez valószínűleg az, hogy te jó író vagy, vagy voltál, az valószínűleg 50-100% év múlva. Tehát, ha annyit túlélsz, túl és még akkor is jelent valamit a te könyved, akkor, akkor Ö, ö, dőle, hogy te tulajdonképpen milyen író nem volt. Hát nem, nem. Az örök, az, szoktam mondani, hogy mi az örök létre rúgunk tizenegyeseket, eseket. Ez jó. Ez jó. Minden esetre most olvasgattam, és
0: Kácsor Zsolt emlékezett meg rólad az egyik napi lapban, és azt mondja, hogy ültetek együtt azt mondja, kerigyártó Istvánnal hármasban, és fél óra alatt három ember ment oda hozzá, és szorongatta meg a kezed, mert annyira szereti a te írásaidat, és azt írja Zsolt, egyébként kiváló sorozatában, hogy azért ez elég példátlan a magyar irodalomban, hogy valakit így arcról, ilyesfajta szeretetben részesítsenek. Hogy neked van egy masszív és jól látható olvasóközösséged, írja ezt ő, ami azért nem annyira gyakori. Tehát, hogy ez egy számottevő, és mindenki számára szabad szemmel is
1: látható tábor. Ez tény, hogy, hogy van. Nem olyan nagy, de azért az, a, a, ami van, az masszív. Tehát azt, azt állíthatom, hogy ilyenek szoktak történni, és ezek az embernek hihetetlenül jólesnek, de ez nem segít. Tehát ettől nekem ugyanolyan nehéz másnap leülni és írni. És Tehát, tényleg hogy... nehéz? Nehéz, Persze. igen. Tehát ez nem
0: egy ilyen önkínzó, nem. kicsit lila, nem, ö, írói áttitűd. Amit az
1: Eszterházi mondott, hogy író az, akinek gondot okoz az írás, az teljesen, teljesen így van. Tehát és nekünk... akkor hogy veszed rá magad? Hát az, hogy nem értek semmi máshoz, muszáj ezt csinálnom, reggel ez fölkelek, és akkor megteremtem azt a helyzetet magamnak, hogy tudjak írni. Az hogy kell csinálni? Hát azt, amit már elmondtam. Kocsánat. Igen, tehát valahogy magány ahhoz, ja, magán. hogy, hogy egyedül tudjak lenni, és aztán este egyetlen nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy valami, valami jó történt, vagy valami rossz történt. Tehát ez egy nagyon-nagyon ez ez egy bizonyt, ami, ami hihetetlen megviseli az embernek a lelkét. Tehát ezért mondtam, hogy ezért megtaláltam magamnak a, a, a rosszat, a rosszat és, a, is. És, a, és a tragédiát. Tehát hogy ez, mindig az apámat szoktam fölhozni, hogy az apám mondjuk 30 éves korára kijárta az egyetemet Szegeden, elment kórházba, kapott egy szakvizsgát, stb. és előbb-utóbb megtanult mondjuk egy császármetszést megcsinálni, és utána évtizedeken keresztül, éjjel-nappal, éjszaka, ahogy fölhívták, vagy nappal, vagy bármikor, álmából fölébrezteték, hogy tud csinálni egy császármetszést. De ettől ez volt egy,
2: boldog emberben. igen De
1: hát ugye fogja a saját szakmáját, és ez egy rengeteg szakmában így van, én nem tudom, hogy holnap mit tudok igen. megcsinálni, vagy Értem. mit nem, és abban sem vagyok benne biztos, hogy mit csináltam mondjuk a múlt héten, vagy mondjuk három évvel ezelőtt. Ezért is nem olvasom a saját könyveimet. Nem. 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 Tehát elengedted, kinyomtatta. kész? Van. soha többet el nem olvasom, mert nem akarok azzal szembesülni, hogy mondjuk a, a mostani szarmérőm, ami biztos, hogy teljesen más, mint mondjuk a 20 évvel ezelőtti szarmérőm, az mit a mondjuk ezekről? Tehát például a, az első három könyvem az, az teljesen hiányzik, és azt ilyen, kis példányszámba számban nyomták ki, elfogyott, nem nyomták újra, stb. és ez mit tudom én, ilyen 15 ezer forintért lehet ilyen árveréseken megvenni, és jönnek ezek a az szép. emberek, akik, akik, akik dedikáltatják, megvették, és tényleg rajongói ennek az első három
2: könyvnek. Mond a
1: Nagyon egyszerű, mert fél négy, fél hét, és félelem és reszketés nagy hályogon, ez a, az, ez a, a fél, a úgynevezett fél trilógia, <laughs> És akkor jönnek és mondják, hogy ez már akkor is hogy szerették, 98-ban, meg 2000-ben, meg nem tudom, miért nem lehet kapni, és akkor elkezdenek beszélni arról, hogy ott ilyen, hogy kik szerepelnek benne, fogalmam sincs, tehát próbálok ott valamit mondani, nem tudom, hogy miről szól, nem Mert emlékszem. Mert nem olvastad a könyvedet. Hát olvastam akkor. Akkor, de, ah, de hát ban volt, tehát hogy 98-ban olvastam utoljára ezt a könyvet, hm. és, és fogalmam sincs, hogy, hogy, hogy mi történt, meg hogy el nekem. Valószínűleg nem egyébként. Egyébként a szerkesztőként is ö, kiváló vagy, tehát sok
0: embernek gondozott, gondoztad a szövegét, és ott az, az, az eszembe, aztán lehet, hogy ezt kikéred magadnak, hogyha mondjuk megállít egy rendőr, igazoltat, és történetesen nem ismer meg, akkor te mit szoktál bemondani? Mi a te Egy
2: rendőrt miért ismerné meg? Lehet,
0: hogy megismeri, de ha történetesen nem.
1: Nem volt ebben semmi nem, az nem, az állít, épp, nem épp. állít meg, mert nincsen jogsím. Ja, nincs tehát jogsím. Is, tehát, hogy, én egész és nem sincsen. Tehát, én egész gyerekkoromban úgy nőttem föl, hogy ezt nyomták, de ez volt a reklám, hogy ön választ, iszik vagy vezet. És igen. akkor arra gondoltam, hogy én, én választottam. Én, És kózákonyság én én tartod magadat. Igen, a igen. tehát nekem eszemben nem nekem jutott az... Nincs.
2: Már. Igen, tehát, hogy, 45 évig hogy, Na, autóm
1: az van, csak nem, csak nem vezetek. tehát. K- hogy, igen, áll, igen, igen. Hát nem lehet mellett, ha Én elkötelezett a
0: másik mellett. Mondok
1: erre egy sztorit, nem szeretnék minden, minden komoly kérdésedet elütni egy, egy, egy ócska sztorival, de hogy, hogy mit mondok? Tehát, hogy én, nekem például az nem sokat jelent ez az egész siker dolog, Hát nyilván, hogy oda jönnek, tényleg nagyon jól esik, de nem, én ezért nem bizsergek ettől. De Tehát, mit mondasz, az, hogy szerkesztő vagyok? Szöveggel foglalkozom?
0: irodalmár vagyok? Író
1: vagyok? Hát én azt szoktam mondani, hogy író vagyok. Hát író vagyok. Tehát most már, egyébként, most már ezt nyugodtan lehet mondani, mert amikor még elindultam íróként, akkor nagyon kevés író volt. Most már rengeteg író van. Minél kisebb a társadalmi státusz ennek a foglalkozásnak, annál többen akarnak író lenni, tehát a félország író.
2: Megszédész. Igen, Igen, tehát hogy. Te valami... Igen, mi? azt látom,
1: hogy már minden, mindenki író akar lenni, úgyhogy. Mondhatod, hogy van egy történeted, egy anekdotád, csak nem akarod megúszni, és én még belét folytattam a szót. Ja Nem erről, a, erről a, hogy, 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 hogy ki vagyok, meg ki ismer, meg siker, meg nem tudom. Hogy... Amire azt mondhatod, hogy nem tartott különösebben sokra? Nem. Nem. Tehát, hogy engem ez ez nem bizserget, hogy nem tudom, hogy hogy milliók szeressenek, vagy tízezrek szeressenek, vagy a képernyőn legyek. Utálok szerepelni egyébként, tehát nekem az az íróság az nem színészet, tehát, hogy hogy mi úgy akarjuk magunkat megmutatni, hogy mi nem egy színpadon állunk, hanem mi elbújunk egy íróasztal mögé, és onnan pofázunk különböző hősöknek, vagy szereplőnek a szereplőket beszélgetve. Tehát úgy akarjuk megmutatni magunkat, hogy közbe elbújunk. Ez nekem nem nem, és akkor csak az ez, ez volt a sztori, hogy hogy egy ideig a bödöccsel és a bereményivel jártunk az izolabellába. Bödött. Bődös Tibor. Bödös Tibor ja, mert én, én, az bödös, tendapos, én az árkus feleségére gondoltam. Én, 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 én szerkesztettem az első könyvét, Igen. stb. és a Bereményivel is szoktunk kocsmázni, többi. És volt egy ilyen hármasunk egy ideig, és az Izola Bellából jöttünk mindig, ugye, ami egy ilyen legendás kocsma, ugye a Csatamásség jártak oda, aztán a Petri György gyárt oda. És amikor az bezárt, nem tudom, értek, akkor még mindig ugye a Moszkva térfölé fősétátok, és akkor bementünk egy-két kocsmába, amikor ugye le tudtam mérni az én ismerettség, hogy az én ismertségemet a két hihetetlen népszerű úriember mellett, hogy mentük, és a hatyúháznál van egy kocsma, és éppen beslisszoltunk volna, amikor becsukták az ajtót. És akkor egyszer csak, ki, mert hogy bezárt az is, és akkor benne, átnéztek az üvegablakon, és egyszer csak azt hát, mondta, gyerekek, nyissunk már ki ez a bödöcs. És kinyitották az ajtót, azt mondja, hát gyerekek, itt a bödöcs, azonnal csapoljatok. Akkor belépett a beremény, gyerekek, itt a bereményi, azonnal, öntsetek neki, amit kér, és beléptem én, és valószínűleg ki volt, ki volt bontva a hosszú hajam, és rám a, a csapos, vagy a tula, és azt mondta, hogy te meg ki a faszom vagy, Zsusi fiú. <gül> <gül> és, egy, és, egy, és akkor így a bereményi, bereményi nézett és próbált nekem megvédeni, és azt mondta, hogy Ősíró, és egyébként nagyon jó, de hát ugye ez már akkor veszed fejszényele volt, és akkor a baráti körömben meg otthon is, nagyon sokáig mint Zsuzsi fiú működtem, ez a legalább egy öt éves, de lehet, hogy régebbi történet, otthon is Zsuzsi fiú voltam, tehát ez a mikor, mikor jössz haza, Zsuzsi fiú, elmegyünk-e sörözni, Zsuzsi fiú, nagy, ez nagyon örülök, hogy ez egy pár év alatt lehámlott rólam a Zsuzsi fiú, de ez engem egyébként abszolút nem zavar, tehát hogy tényleg ér, nem is az a tehát, hogy nem, nem, nincs bennem, valószínűleg lehet, ez azért mert engem meg szerettek tehát hogy így fő vagyok t- föl vannak az akkumulátorok abszolút nem vágyom arra hogy mondjuk bemenjek a boltba és azt mondják, hogy jaj művész a legszebb kenyeret vagy a kiflit fogom önnek adni meg nem ez, 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 én meg ezzel nem szoktam, tehát én sem szoktam ezzel álmodni hát, hogy, hát. hogy majd szeretni fognak az emberek jobban szerettem ha nem szeretnek tehát hogy jobban
0: hát, szeretettem Hát nincs
1: mit rajtam szeretni tehát hogy, hogy érted hát most mész szeressen egy idegen ember tehát hogy az is egyébként tök mindent hogy mit mondok mert hogy az, hogy egy író mit mond, az teljesen indiferens, tehát hogy ez semmi, mindegy, tehát ha jót írók, akkor tök mindegy, hogy mit beszélek, ha rosszat írok, akkor megint mindegy, hogy mit beszélek, tehát az, hogy egy író, aki, akinek nem kell szerepelni, mit szerepel, az tök mindegy, az a lényeg, amit én leteszek, az a teljesítmény, amiről ugye meg nem tudjuk, hogy micsoda, mert nincs egy mércénk, egy objektív mércénk, amivel meg lehetne mérni, úgyhogy ez egyrebb bonyolult.
2: Nagyon boldog vagyok. Végre régi álmom teljesült. novemberben a belvárosi színházba játszunk többször az örömlányok végnapjait, ami nekem hatalmas boldogságban. Valahányszor elmentem a, a zsinagóga mellett, és felnéztem a belvárosi színházba, a plakátra, meg a, a híres kollégáim, vitatott, hogy ki milyen híres, de számomra híres kollégák fényképeire, és azt mondom, Istenem, ebben a produkcióba én soha nem fogok, ebbe a színházba és soha nem fogok bekerülni, mert valahogy a szakba magja ö, celepként ö, ö, kezeli azokat, akik soroz. Most már nem annyira, de van egy. Például engem ezt még kasztingra filmre soha nem hívtak. És erre a,
0: ennek a számlájára írod?
2: Ennek a számlány. De nem vagy én akkor is elégedett vagyok, és hálás a sorstak, hogy eljátszhattam a bajniust.
0: Szóval most már, ha ott mész a zsinogóga mellett, most már látod magad a plakát.
2: Fogom látni novemberben, mert annyira. Ez évtizedek óta nem voltam ilyen boldog. Nem a hiúság, hanem valami fajta elégtétel, hogy a jó istent teljesítette egy vágyamat.
1: Na, örülök. Én is. <laughs> Ugye elhangzott ez a mondat, hogy a, a szeretet, az e, a motor. Igen. Az, az íróknál rájöttem például, hogy az egyik nagy motor, erről írtam is egy eszét a mérgezett hajtő című könyvemben. <laughs> az egyik nagy motor, az, az egyik nagy benzin az a sértettség, hogy minden Úgyhogy akkor Az Ibzent és a Hanvas Bélát tettem össze, hogy, hogy az egyik egész Európát végjára is ünnepe, ünneplik, és ugyanolyan sértett, mint a Hanvas Béla, aki talicskázik egy erőműnek az udvarán. Tehát, hogy, hogy én még olyan íróval nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy Hát én egy olyan négyes aláíró vagyok. De honnan ez a sértettség? Tényleg most, hogy mondod, Ugye? van egy alapattitűd. Nem de de, Nem tudom. Tehát valószínűleg egyébként nem csak az íróban, valószínűleg minden művészben van egy ilyen sértettség, ami nélkül nem tudnál elindulni. Egy, tényleg egy ilyen benzin. Hogy én most megmutatom nekik, hogy nincs igazuk, mert én mégiscsak ezért. Tehát Amit a Rabán mondott mindig, hogy neki a, neki a legnagyobb erőt mindig az adta, hogy fölkelt másnaposan, és elkezdett mosogatni, és az anyja, a halott anyja hangját hallotta mindig, aki korholta őt. És akkor úgy érezte, hogy akkor neki meg kell mutatni az anyának hogy ő mégse olyan rossz, hm. mint amilyen. Tehát, hogy valami, ez biztos, hogy ez a, ez a, ez a, ez a, ez a majd, én megmutatom, ez a sértettség mindenkében benne van. Engem valóban nem, nem érdekel, tehát, hogy pontosan azért nem érdekel, mert látom, hogy hogy attól, hogy egy bizonyos ö, kánonnak én meg tudok-e felállni, attól én nem vagyok bíró. Attól, hogy én egy bizonyos széles közönségnek meg tudok felelni, attól nem biztos, hogy bíró vagyok, sőt. Attól, hogy mondjuk ilyenek Hány kollégámmal vagyok jóba attól se. Tehát, hogy engem tényleg ez érdekel, hogyha már ezt csinálom, az amikor megkérdezték, hogy milyen képességet szeretnék, azért szeretem, hogy mindenki valami más szeretne, mint amit csinál. Az emberek 99 azon megkérdezik, hogy mit szeretne, biztos, hogy nem a saját foglalkozását, amiben rengeteg energiát és időt ö, 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 már beleöntött. Én azt szeretném, hogyha ha, ha jó író lennék, és nyilván van erről egy elképzelésem, ami, ami nyilván hullámzó, most épp hol tart? Hát most ugye egy, egy, egy sok éves vállalkozásbanak a végén vagyok. De hol van a mérőd? Hova most, ezt, most, most szerintem elég jól állok Most a pozitív igen, igen. Most elég jól állok saját magam előtt, és egy olyan dolgot csináltam, nyilván a értettségemből is kifolyólak, hogy én arra most azt érzem, hogy jó, nyilván, amit mondta, hogy vannak külső, ez a legnehezebb egyébként, ez a külső szem hogy egyszerűen tényleg tartani kell két-három embert arra, akik, akik szeretnek, de azért, de azért nem úgy szeretnek, hogy... hogy elfogulatlanul, elfogulatlanul és fogulatlanul, igen, De hát hol van az megírva, hogy pont annak a három embernek lesz igaza, és ők az igen. objektív, és le tudják azt a, azt a kapcsolatot vetkőzni, amik, ami kettőtök között van. Maradjon ez a tartomány itt a pozitív dimenzióba, Neked
0: sok sikert akkor a belvárosi szélházba, parancsolj! Én
2: csak az anyukámtól tudtam idézni, és csak pirogkodva hallgatom, hogy egyre nagyobb a felekben, én,
1: én, én is idéztem az anyukámtól. Meg, meg a nagyapácsad is.
0: És mennyire jó, hogy ezt hallhattuk. Fudor Zsókának és Sánaszabondásnak nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm, hogy meghívtál.
0: Én is köszönöm. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Hegyi Gábor és Varholik Zoltán segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. A darkai